0: Boa noite a todos, é um grande prazer estar novamente com vocês aqui para mais uma live. E essa live de hoje é uma live bastante fora do comum, porque eu vou abordar um assunto que normalmente eu evito a todo custo, um assunto que eu realmente tenho muito medo de abordar, devido às paixões, né? Assim como nós sabemos que o futebol, as pessoas são apaixonadas, também nas religiões, nas ideologias, esse assunto Imunização é um dos assuntos mais é, que existe essa questão de pessoas com opiniões fortes e que não aceitam visões diferentes. Então, nessa live eu vou apresentar a minha primeira camada dessa cebola complexa, esse assunto extremamente espinhoso das imunizações. Eu vou também usar o termo faxina, faxina, fazendo alusão aquela outra palavra que pode ter problemas nas mídias tá? Eu acho que você já sabe de que palavra eu estou falando sim, quando eu disser faxina eu vou estar me referindo àquela injeção que serve para imunizar contra o bicho eu só vou usar esses termos alternativos nessa live, mas não no material complementar que é de extrema importância que você acesse você acesse esse material complementar, vocês vão encontrar ele em duas fontes diferentes. Inclusive, eu vou digitar e vou deixar essas fontes aqui correndo embaixo do vídeo. A primeira fonte é o canal do Telegram, t.me tá? alaincanal alain underline canal. Inclusive, eu já vou até colocar isso agora. Vou colocar isso agora. Tem um recurso aqui de você criar um banner, né? Para ficar rodando. Só um momentinho que eu já vou fazer esse banner aqui com essas informações. Tem tempo que eu não faço isso, então eu acabei esquecendo, mas eu já, já achei onde faz isso aqui, alain, underline, canal, esse aqui é o canal do Telegram, mas não era bem isso que eu queria, mas eu vou colocar na tela primeiro aqui, depois a gente vai colocar de outra forma que fique rodando. E eu criei também um canal no Rumble, tá? E o link para esse canal do Rumble é esse aqui, tá? Então, t.me barra você underline canal, isso vai dar no canal do Telegram. E alainduta.com barra Rumble, isso vai dar no canal do Rumble. Então, vai ser essas duas fontes que a gente vai colocar o material adicional. Ok, bem, vamos continuar aqui, eu queria na verdade era mostrar essas coisas correndo a, embaixo da minha tela, agora eu acho que eu me esqueci como é que faz isso, bem, vamos lá, vamos continuar, Ah, outra coisa, tem uma outra informação que eu queria passar para vocês. Eu criei uma conta no Bom Perfil bomperfil.com barra Também vou digitar isso aqui agora bomperfil.com E nesse link vocês vão ter acesso também a esse material, tá? Então são três fontes diferentes, mas é, qualquer uma dessas três que vocês optaram, você vão ter acesso a um material complementar que é de extrema importância, tá? Então, se você já tiver Telegram, é de fundamental importância que você acesse o t.me barra, alain, underline canal, ou ainda se preferir, se você não quiser instalar o aplicativo no celular, acesse o perfil dessa nova rede social, que é o bomperfil.com Barra DR, Alain Dutra. Vai ter informações muito importantes nessas redes, tá? Não tenha preguiça, saia da sua zona de conforto, saia do que você conhece para poder estar tá acessando essas coisas, ok? Muito bem. Me digam, por favor, de que redes vocês estão acessando essa live. Tá? Se vocês estão acessando do Instagram, do Facebook ou do YouTube. Eu volto a repetir, é muito importante que depois dessa live você acesse o material complementar, senão você vai ficar com a informação incompleta. Por razões óbvias, eu não posso expor todas as informações aqui. E nada do que será dito é definitivo. São as melhores informações que eu consegui obter e podem ser totalmente revistas em poucos meses. Eu vou desativar os comentários do vídeo no YouTube depois da live para evitar alguns problemas, tá? especialmente comentários abusivos. Tá? Devido a essa questão ser extremamente polêmica, está muito tá? Muitos aqui podem, depois dessa live, criticar ou por me considerarem muito suave ou por me considerarem... Contrário às suas ideias, tá? Então, até mesmo por interpretarem as informações como sendo pendentes para um lado do espectro ou para o outro. Por isso, as coisas só vão ficar bem mais claras se vocês acessarem o Telegram e/ou o Bom Perfil, esses links que eu estou apresentando para vocês na tela. Aliás, se você quiser interagir, colocar o seu comentário, coloque lá no Bom Perfil, tá? Que eu vou poder te responder por lá. Aqui, no YouTube, ou no Facebook, ou no Instagram, e eu não vou poder fazer isso, tá? Nós sabemos que cada um enxerga conforme o filtro ideológico e cognitivo que cada um possui. Cada um enxerga através das lentes que escolheu enxergar e filtra a realidade do jeito que considera mais conveniente. Então, o termo correto para esses imunizantes que nós vamos chamar ao longo dessa live de faxina, com exceção da Coronavac, seria outro, tá? não é exatamente faxina. E isso eu explico lá no material complementar. Para os efeitos dessa live, nós vamos usar mesmo esse termo faxina. Tá? Em termos de imunização, a faxina ideal deve ser administrada em uma única injeção. Entre as faxinas que nós vamos discutir, a Johnson Johnson é a única que atende esse requisito. No dia 27 de fevereiro, o FDA, o órgão americano, equivalente aqui à Anvisa, autorizou o uso da faxina em caso de emergência, da Johnson Johnson. Já a faxina de origem chinesa, a Coronga VAC, né, em parceria com o Buntantan, ela é feita com um bicho inativado. Ele é cultivado, ele é multiplicado numa cultura de células e depois é inativado por meio de calor ou produto químico. Ou seja, o corpo que recebe a faxina com o bicho já inativado começa a gerar os anticorpos necessários no combate da doença. As células que dão início à resposta imune encontram os bichos inativados e os capturam ativando as células brancas de defesa, as células especializadas, capazes de combater os micro-organismos. E os linfócitos produzem anticorpos, os linfócitos são células de defesa da linhagem branca, que se ligam a esses bichos inativados para impedir que eles infectem nossas células. Então, a Corongavac é uma vacina convencional, igual às vacinas que nós conhecemos, que já foram feitas várias vezes. Já as faxinas modernas e Pfizer são desenvolvidas usando uma tecnologia nova de RNA mensageiro, também conhecido como mRNA, então RNA mensageiro ou mRNA. Essa é uma tecnologia que envolve a entrega de uma pequena quantidade de código genético às células, tá? então as células vão receber esse código genético, para a produção de uma proteína estranha ao organismo, que será produzida na marra. E é essa proteína estranha que irá estimular a resposta imunológica do seu corpo. Esse código genético entra nas células, o RNA mensageiro, vai até o aparato de Golgi, onde estão os ribossomas, e os ribossomas produzem a proteína codificada por RNA mensageiro é como a receita de bolo que as suas células recebem para produzir esse bolo, tá? Então, a informação externa é distribuída através da vacina, entra na sua célula, a sua célula produz a proteína Spike. Essas informações incluem o código de composição da proteína, como eu falei, Spike, que é do bicho. Então, o que é a proteína Spike? É aquele pelinho, é aquelas ramificações que saem da membrana do bicho então é através da proteína spike que parece espetos a tá? spike é uma palavra inglesa que significa espeto elas vão grudar na célula esses espetos e aí é assim que o bicho consegue entrar dentro da célula então a estratégia dessas vacinas e os RNA mensageiro, novamente a vacina da Pfizer, da Moderna é forçar o organismo a produzir essas proteínas spike para poder, assim, forçar também o organismo a produzir anticorpos contra essas proteínas. Então, a proteína spike vai ativar o sistema imunológico, o sistema, então, desenvolve medidas contra essa proteína, os anticorpos em retaliação. Se você receber esse tipo de faxina, seu corpo vai passar a conhecer muito bem essa proteína estranha e passar a combatê-la dia e noite, diuturnamente. Então, nós não sabemos, no entanto, até que ponto vão ser produzidos anticorpos contra a spike e se vai ser de forma suficiente ou não para bloquear todas as proteínas spike que estão sendo produzidas de maneira forçada nas células. Eu discuto sobre os possíveis efeitos desse suposto excesso de proteína spike no material complementar. Por isso que é tão importante que você saia da sua zona de conforto e vai lá no Bom Perfil ou no canal do Telegram. Essas informações vão fazer toda a diferença na sua vida, toda a diferença na sua saúde e da sua família. Então, não tenha preguiça. Eu vou soltar esse vídeo, esse material, no máximo daqui a dois vídeos. Perdão, daqui a dois dias. Porém, se você entrar hoje lá no Bom Perfil, ou no canal do Telegram, já tem muito material explicando sobre essas faxinas. A principal diferença entre RNA mensageiro e outras faxinas convencionais é que o mRNA contém apenas as informações necessárias para as células do nosso corpo para produzir uma característica do bicho, no caso, a proteína spike. Isso, portanto, permite que ele supostamente acione a resposta de defesa apropriada contra a proteína Spike. Então, novamente, as faxinas Pfizer e Moderna somente são instrução de RNA mensageiro para a produção da proteína Spike, que as suas células vão produzir, e essas instruções estão encapsuladas em um material gorduroso, lipídico, o um nanossoma, uma microestrutura de gordura, falando de uma forma simples, dentro de uma micro bolha de gordura que é invisível ao olho nu. Porém, existe uma outra tecnologia genética. A outra tecnologia genética, que não é o RNA mensageiro que eu acabei de escrever, é o vetor. Tá? Esse vetor é um... Vamos chamar aqui de adenobicho, tá? para evitar problemas. Adenobicho. Tá? Você pode substituir aqui a palavra bicho pela palavra que começa com a letra V. Ok, Então, adenobicho que vem de chimpanzé. Então, esse adenobicho de chimpanzé, ele é modificado geneticamente, é retirado todo o miolo genético desse vírus, e esse miolo é substituído pelo material genético da, do coronga, só que não é o coronga é RNA. Eles pegam o RNA do coronga, que é um retro bicho, e transformam esse RNA num DNA, e esse, essa engenharia genética é introduzida dentro do vetor do adenobicho, ok? Então é colocado um material manipulado por engenharia genética, seria uma cópia do conteúdo do coronga, mas de RNA, ele é transformado em DNA, porque o adenobicho é do tipo DNA, de dupla fita, então pega um bicho, fita única, RNA, um retro bicho, e transforma num de dupla fita de DNA. Então, isso, isso é feito pela engenharia genética. Tá? A gente consegue transformar RNA em DNA, e DNA em RNA. Então, você pode transformar uma coisa em outra e vice-versa. Ao contrário das faxinas de RNA mensageiro, novamente a Moderna e a Pfizer, que usam RNA com fita única, as faxinas da Johnson Johnson usam o DNA de fita dupla, Feito a partir do RNA do coronga. Essa tecnologia é a que tem também na Oxford barra AstraZeneca e também naquela faxina russa, Sputnik V. Também, como eu falei, na Johnson Johnson barra Janssen. São três vacinas que usam a tecnologia do vetor. Depois que a faxina Johnson Johnson, AstraZeneca ou mesmo a Sputnik 5 são administradas ao ser humano, as células do corpo e os adenobichos da faxina se chocam. Tá? Isso, por sua vez, permite que os adenobichos se colhem as proteínas presentes na superfície da célula. Então a célula então, cobre o adenobicho em uma espécie de bolha então o adenobicho é puxado para dentro de onde sai da bolha e segue em direção ao núcleo da célula. O núcleo é a câmara de armazenamento do DNA. Então o DNA do adenobicho é empurrado para o núcleo da célula e a engenharia dos adenobichos supostamente garantem que ele seja incapaz de fazer cópias de si mesmo. Então ele só vai jogar o material genético dele lá dentro da célula porém não vai se replicar. No entanto, o gene da proteína Spike, que era RNA, e foi manipulado para virar, virar DNA de fita dupla, ele é legível pela célula e pode ser replicado em moléculas de RNA mensageiro. Então, no final das contas, o resultado final é o mesmo, da faxina de RNA mensageiro e da faxina de bicho. No final vai produzir RNA, que vai ser transcrito, vai para o aparato de Golgi, para os ribossomas, transformado na proteína spike, tá? Só que o método da faxina de RNA mensageiro é mais direto, enquanto que o outro depende que o adeno o bicho entre na célula, seja incorporado na, no núcleo da célula para depois ser transformado em RNA mensageiro. Tá? Espero que esteja sendo claro, estou falando um pouco de biologia molecular, mas para vocês entenderem, eu preciso dar essa explicação, então, o resultado final das faxinas de adenobichos é exatamente igual ao resultado das faxinas de RNA mensageiro direto, pelo menos em teoria, tá? produzir proteína spike para o seu sistema imune e lá atacar a proteína spike. Novamente, a faxina AstraZeneca barra Oxford barra Fiocruz é equivalente em tecnologia à da Johnson Johnson ou Janssen. E a faxina Sputnik também usa adenobicho modificado, só que são dois tipos de adenobicho diferentes. Na primeira dose é um adenobicho, na segunda dose é outro adenobicho, mas de forma equivalente, a base é a mesma das outras, das outras faxinas que usam essa tecnologia. Então tem algumas diferenças sutis, mas no final o objetivo é o mesmo. Então vamos falar agora das supostas eficácias, supostas eficácia com o que foi divulgado até agora. Começando pelas faxinas de RNA mensageiro. Novamente, Moderna e Pfizer. Em duas doses, a Pfizer mostrou supostos 95% de eficácia na prevenção de sintomas consistentes com a infecção de Coronga. Então, para sintomas, tá? a proteção dessa faxina parecia ser igual entre todos os indivíduos, apesar de suas disparidades raciais de idade ou étnicas. Já no caso da Moderna, após a segunda dose, esta faxina mostrou supostos 94,1% de eficiência na prevenção de sintomas consistentes com a infecção por coronga. O ensaio do Moderna, no entanto, resultou na diminuição da eficácia em pessoas com mais de 65 anos de idade. E essa eficácia mais baixa, segundo explicou a empresa ao FDA americano, pode ser resultado da presença de menos pessoas com mais de 65 anos durante o teste da faxina. Então a faxina moderna parecia ter um nível igual de eficácia entre participantes de diversas origens raciais e diversas origens também étnicas. Então, vamos falar agora da eficácia das vacinas de AD no bicho a faxina Johnson Johnson até agora no mundo real supostamente ofereceu proteção de 66% contra infecções por coronga que variam de moderada a grave na maioria dos países 66% de proteção contra infecções graves um ensaio extenso feito com a faxina Johnson Johnson, supostamente também resultou em nenhuma morte ou hospitalização entre os indivíduos que receberam essa faxina. A eficácia geral dessa tem uma pequena variação dependendo da disposição do planeta, na parte geográfica. Então, na região da África do Sul, a região que é mais afetada pelo baixo sucesso dessa faxina desde o aparecimento da nova variante do coronga naquela região. Então, a disposição geográfica parece afetar, sim, o resultado, com 72% de proteção mostrada nos Estados Unidos, 66% na América do Sul e 57% na África do Sul. Então, o pior país foi a África do Sul. Então, em comparação com 72% dos Estados Unidos. Então, o aspecto mais importante dessa faxina Johnson Johnson é a sua suposta eficácia de 85% na proteção contra casos graves. Inicialmente, a AstraZeneca e a Universidade de Oxford anunciaram dois resultados distintos de eficácia dessa, vac... dessa faxina. 62% versus 90%. Tá? Então, tem dados aí meio discrepantes. A eficácia média, segundo os cientistas responsáveis é de 70%. Em março, a farmacêutica informou que a faxina tem 79% de eficácia para prevenir os casos sintomáticos da doença. O imunizante, segundo a empresa, se mostrou seguro e 100% eficaz contra casos graves da doença que precisam de internação de pacientes. Já a faxina Sputnik teria eficácia de 91,6% contra a poronga em suas manifestações sintomáticas, segundo uma análise dos testes clínicos, publicado pelo periódico importante, muito conhecido, os mais famosos do mundo, The Lancet, e também foi validado por especialistas independentes. A pior de todas, pelo menos teoricamente, é a Corongavac. É a única dessas vacinas que usa tecnologia convencional de bicho atenuado. Para falar em termos bem simples, o bicho passa por várias linhas celulares para perder a sua potência, para ficar bem fraquinho, é como se ele tivesse sido domesticado. Em termos de eficácia, então a coronga vac teria por volta de 50,38%, ou seja, os fascinados têm 50% de chance menor de adoecer. Tá? Então, dados iniciais mostravam que caso a pessoa fosse infectada pelo coronga a faxina ofereceria 100% de eficácia para não adoecer gravemente, 78% para prevenir casos leves. Mas na vida real, isso caiu para 50%. E sua eficácia está sendo estudada em diversas pesquisas envolvendo as novas variantes. Inclusive, a eficácia foi ainda menor entre os que têm mais de 80 anos. Foi de 28% depois da aplicação da segunda dose. Entre os que têm de 75 a 79 anos, ela foi para 49%. Já para o grupo de 70% a 74%, a eficácia foi de 62% depois da segunda dose, índice superior ao que foi divulgado pelo Butantan. No entanto, você precisa observar que a comparação da eficácia entre as faxinas é muito difícil, está longe de ser fácil. Um dos fatores que dificulta muito essa tarefa de comparação é o fato que os testes clínicos da fase 3 buscaram endpoints, pontos finais ou resultados diferentes. Portanto, seus projetos bastante diferentes. Os ensaios Moderna e Pfizer testaram a infecção por coronga de acordo com sintomas prevalentes. A Pfizer começou a enumerar os casos sete dias após a segunda dose da faxina ter sido administrada, enquanto que a Moderna começou a contar os casos 14 dias após os participantes terem recebido a faxina. Em contraste com os critérios utilizados por Moderna e Pfizer, a Johnson Johnson procurou determinar o grau de proteção que a sua faxina proporcionava após a administração em uma única dose. Então, a Johnson Johnson também testou a eficácia de sua faxina contra infecções moderadas a graves por coronga. O que a Johnson Johnson considerou como infecção por coronga foi a presença de, pelo menos, um sintoma em um participante Juntamente com o teste positivo. Então, a Johnson Johnson exigiu que o sintoma estivesse presente 14 a 28 dias após a administração daquela única injeção. E se o que eu falei, de, se o que eu acabei de falar não ficou completamente claro, não se preocupe. A única coisa relevante aqui é que estamos comparando bananas com maçãs. Fica muito difícil comparar quando os desenhos dos estudos foram bem diferentes. Como você pode ver, comparar essas faxinas é um tanto impossível devido aos diferentes designs e expectativas dos testes. Além dessas diferenças, as faxinas da Moderna e da Pfizer foram testadas antes do surgimento das variantes, ainda mais preocupantes do coronga em lugares como Brasil, África do Sul, entre outros. A eficácia dessas faxinas contra as novas variantes, ainda não foi estabelecida. A faxina de Johnson Johnson, por exemplo, estava sendo testada quando as variantes mutantes apareceram. E a versão sul-africana do ensaio dessa faxina incluiu participantes infectados pela primeira variante coronga, que é a variante b B.1.3.5.1, que foi encontrada pela primeira vez na África do Sul. Os efeitos colaterais mais prevalentes relatados após a fascinação incluem dor de cabeça, dores articulares, ou seja, nas juntas, musculares e fadiga. E alguns participantes também relataram febre moderada. Os efeitos colaterais das faxinas Moderna e Pfizer são comumente relatados após a injeção de reforço. E como era de se esperar mas que pode ser curioso para quem não conhece direito como os imunizantes funcionam. Os adultos mais velhos com o um sistema imunológico mais fraco, em comparação com os adultos jovens, relataram efeitos colaterais menores, ou seja, quanto menos resposta, menos efeitos colaterais. Tá? Isso, isso devido à ação de aumentar a atividade do sistema imune das faxinas. Então, as faxinas de RNA mensageiro também desencadearam reações alérgicas graves em alguns casos. Em algumas raras ocasiões, a Moderna e a FASE fizeram, resultaram em anaf anafilaxia, que é um tipo de reação alérgica grave. Então, Moderna e FASE tiveram casos de anaf anafilaxia. Então, é uma reação extremamente grave e que pode ser fatal em alguns casos. E é necessário usar adrenalina para tratar esse tipo de anafilaxia, porque é uma reação alérgica muito intensa. Então, a hospitalização também pode ser necessária se as vias aéreas do paciente precisarem ser mantidas abertas. E até agora, a faxina da Johnson Johnson supostamente desencadeou apenas um caso de anafilaxia após administração. Então, mais de 285 milhões de doses de faxinas coronga foram administradas nos Estados Unidos de 14 de dezembro de 2020 a 24 de maio desse ano. Então, durante todo esse tempo, a VAERS, que é uma sigla em inglês, que, perdão, é uma sigla em inglês que significa Vaccine Adverse Event Reporting System. Tá? Ela recebeu 4.863 notificações de falecimento, que corresponde a 0,0017 dos faxinados entre as pessoas que receberam essa faxina coronga, tá? Os médicos do CDC, né, que é o Centro for Disease Control, e do FDA, revisam cada relato, então, de caso de morte, assim que eles são notificados, e o CDC solicita os registros médicos para avaliar mais esses relatórios. Uma revisão das informações clínicas disponíveis, incluindo atestados de óbito, autópsia e registros médicos, supostamente não estabeleceu, supostamente não estabeleceu uma relação causal entre as faxinas, entre a, o, o falecimento e a faxina coronga. No entanto, relatórios recentes indicam uma relação causal que pode ser plausível, plausível entre a faxina Johnson 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 e um evento adverso e raro que são é, muito sérios também, que são coágulos sanguíneos com plaquetas baixas, que podem ter causado mortes. Então, o CDC e o FDA, supostamente, vão ficar de olho e continuarão a investigar relatórios de eventos adversos, incluindo mortes relatados ao VAERS. A faxina da Oxford, como vocês sabem, causou vários eventos tromboembólicos que fizeram retirar esse produto de vários países da Europa. De acordo com cristal e Sagar, que são dois epítopos americanos, que foi confirmado pelos e-mails divulgados pelo Dr. Anthony Fauci, que vocês acompanharam esses vazamentos, novas informações indicando que os funcionários do Wuhan Institute of Virology adoeceram com sintomas semelhantes ao Coronga em novembro de 2019, novembro de 2019 e agora torna a teoria do vazamento de laboratório a mais plausível. Essa hipótese foi levantada por vários cientistas e políticos considerados polêmicos no ano de 2020, e foi considerada isso uma hipótese maluca pela maior parte da mídia mundial, a partir do acobetamento do doutor Fauci, que é chefe do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos. Agora, esse doutor, após ter mudado várias vezes a opinião sobre vários aspectos da Pandemia, como uso de máscara. Agora ele mesmo admite a hipótese do bicho ter escapado de laboratório, e ela será mais plausível entre as hipóteses. Agora, essa é a visão oficial. Para saber questões mais polêmicas, eu vou convidar novamente vocês a acessar a parte complementar que eu vou disponibilizar no meu canal do Telegram e também no Bom Perfil. O link está aparecendo na sua tela. Eu vou mudar de novo aqui o link para vocês verem a outra opção, que é o Telegram. Então, é essa opção aqui, perdão, essa opção aqui ou essa opção aqui, para vocês poderem ter acesso ao material complementar. Já vou responder as dúvidas de vocês, tá? me dão só um minutinho, estou acabando a minha exposição. Ok, então eu aguardo vocês lá. No bomperfil.com.br dr Dutra e no tme Alain Underline Canal. Vamos responder agora as dúvidas que dá para responder por aqui, tá? Eu peço desculpa para vocês se eu não conseguir responder todas as perguntas, tá? Algumas perguntas pode ser que a gente não consiga responder. Por questões óbvias, né? Então, boa noite a todos. Gilda, Benilza, Jandilene, Edbelto, Noeli, Marli, Souza. Eu acho que eu tive um problema na transmissão para o Instagram. Não tenho certeza se está sendo transmitido nessa rede, tá? Eu acho que tive, teve algum bug aqui. Mas vamos lá. Uh... A Jane fez um comentário interessante aqui, não é para digitar o nome da injeção nos comentários, é, pode dar problema sim. Obrigado, viu, por ter chamado a atenção, viu, Jane? Luísa fez um comentário muito importante aqui, eficiência, eficácia e o principal é que ninguém se preocupa é segurança, isso é óbvio que não, É aí já não posso mais falar, mas realmente segurança é uma coisa muito importante, né? Uh, Bia está comentando que, que o dono do Face comprou o Telegram. Eu vou confirmar essa informação, Bia, tá? Se comprou, estamos lascados, né? Souza, vai ficar gravado? Vai, sempre fica, viu? Tá, então, Sandra, se está falando para você, provavelmente a sua internet que deve estar tá fraca, tá? Depois você pode voltar e assistir o vídeo na íntegra. Adriane disse que teve muita dor de estômago depois da AstraZeneca... Será que tem a ver? Pode ser que sim, não tem como te dar a certeza, Adriane. Ela está perguntando do Facebook. Leonardo está perguntando, quem teve o bicho já tem certa imunidade? Depende, tem que fazer o um exame de anticorpos neutralizantes, tá? Para ver se você tem imunidade, tá? E sem dúvida, essa imunização é quatro vezes mais potente do que das faxinas, tá? Obrigado por ter usado o... Mesmo tema que eu tô usando, viu, Leonardo? Você foi bem aí espirituoso de estar tá utilizando o mesmo termo. A está dizendo: estou com medo de tomar AstraZeneca. É, é um medo justificável, viu? Ah, a Nádia tá falando: obrigado por cada dia, fico, estou muito alegre com as informações. Obrigado, viu, pela, pelos seus comentários, viu, Anádia. Luísa tá dizendo que o doutor José Nasser, que eu tô tendo contato com ele também já explicou muito bem o que são esses RNA mensageiros que fazem organismo. Realmente, ele explicou sim, né? Terapia genética. É o um nome que estão dando sim, é verdade. É verdade, Marisa Santos, a que ponto chegamos? Não tem direito a falar nas palavras que, corretas, né? E ficar usando termos... Isso é até um pouco ridículo de fazer isso, mas é, é o que dá para fazer, né? Boa noite, Lígia. Obrigado pelo comentário. Muito bem. André está comentando aqui todas experimentais e ninguém sabe o possível efeito deletério. É verdade, é um problema. Ainda são questões éticas, porque são terapias gênicas. Sim. Melhor é nenhuma ou aguardar a experiência de 2023? Tá? Estou lendo os comentários aqui, pessoal. Uh, a Rosa está dizendo aqui que a coronga vac não dá tanto efeito colateral. Aparentemente dá menos, Rosa. Tá? E a AstraZeneca causa problema no futuro, Cláudia? Assista o material complementar. Está aparecendo para você aí uma nova rede social na tela que a gente pode falar abertamente lá e eu vou dar informações adicionais lá. No máximo em dois dias vai ter material, mas já tem material lá é, adicional para vocês acessarem, tá? Dentro da minha rede lá. Eu acabei de fazer uma conta uh, dois dias atrás lá nesse bom perfil. Gemerson. Meu pai tomou AstraZeneca e falta a segunda dose e ficou receoso com os casos que podem estar acontecendo. Também fico receoso, tá? Novamente, acesse o material complementar. JJ e Astra, ou seja, ou seja, em Astra, vetadas na Itália após o falecimento de um jovem, 18 e outra de 12. Denise está dizendo ótima explicação. Obrigado, Denise. Estrela Guia, e agora o que, eu sugiro, o que eu sugiro, Estrela? Eu sugiro informar vocês o que está acontecendo, vocês têm que estar informados do que está acontecendo, e vocês tomam as decisões cabíveis de acordo com o que cada um pensa o meu papel aqui não vai ser de falar, não faça isso ou faça aquilo outro, é, eu preciso informar vocês, porque vocês não estão sabendo o que está acontecendo porque as pessoas não estão sendo informadas, não estão lendo as bulas, as pessoas não estão lendo as bulas. André, está perguntando, e sobre as faxinas que tomamos desde que nascemos, é outro assunto, nós estamos falando aqui de, das, das atuais, né? não estou falando nada das faxinas do passado, estou falando das atuais, ok? SXC, meu pai teve reação nenhuma, que bom que não teve. teve, tomou as duas doses, ele tem 70 anos e sofreu AVC há 5 anos, meu irmão com 40, saudável e atleta, teve muita febre e sintomas de gripe, então foi um relato aqui dele. Paty Gomes, minha sogra, tomou duas doses e está mal na UTI. A esposa de um amigo também tomou duas doses, ela faleceu semana passada. Estava muito mal com coronga, como confiar? Joandilene, essas faxinas em emergência ainda são experimentais. Eu vou esperar por muitos anos. Luísa, na minha época, a faxina não era feita em quatro meses. Nunca houve tanta polêmica por conta da faxina, é verdade. Lorene, não vou tomar. Beriano, o que podemos resumir de tudo isso é que nem uma faxina é eficaz. A melhor forma de não adoecer é a prevenção. Uh, A está dizendo que acabou de ter o coronga pela segunda vez. O Gemerson está sugerindo tomar vitamina D3, como eu já falo em vários vídeos, tá? Eu tenho uma playlist com quase 100 vídeos falando da atual situação, tá? João de Leme, temos que confiar nos médicos confiáveis, como no meu caso, e muitos outros que tratam seus pacientes como devem. Obrigado. Diego, com passaporte sanitário, a sociedade brasileira vai ser forçada a se faxinar. É, Diego, vamos para uma série isso daí, tá? Isso a gente vai abordar no material complementar também. Leonardo, quem já teve o vírus já tem certa imunidade? Eu falei a prova que eu devia falar, vamos lá. Essa imunização natural é melhor que as faxinas? Sim, é melhor, tá comprovado isso, viu? Você tem que ver se você tem os anticorpos naturalizantes, Obrigado, viu, Rosângela, pela, pelos seus comentários do conteúdo do canal Telegram. Diana, está tocando um assunto muito delicado aqui: gestante, qual a mais indicada a tomar? Eu vou responder isso no material complementar, tá? Anaí, quem teve trombose e toma anticoagulante, qual faxina deve tomar? Olha, de todas as disponíveis, a coronga, vac teoricamente seria a menos problemática, tá? Falo do passaporte sanitário? Vou falar isso no material complementar, tá? Todas estão em fase experimental? Sim, porque nenhuma delas completou a fase 4, tá? Então, é por isso que elas são experimentais, Tá? Aí tem uma, um comentário da Luísa Gazete, que realmente, por que estão que querendo obrigar, né? Realmente isso é uma coisa que está muito estranha, né? Ellen Ribeiro, qual é o canal do Telegram? Vou mostrar de novo aqui, viu, Ellen, para você o, o canal do Telegram. Vamos lá, de novo, tá? Vou deixar aqui na tela. Obrigado pelos seus comentários, viu, Gilberto? Bate um... Gomes Há anos tomo vitamina D Aqui em casa todos pegaram Inclusive meu marido que tinha tomado uma dose Da, da Oxford E ficou 5 dias no hospital A vitamina D3 me salvou A Andrea está dizendo que conhece uma pessoa Que pegou pela quarta vez Elane está perguntando se homens carecas têm mais riscos com coronga. Tem porque, teoricamente, tem mais DHT, que, que é uma, um hormônio que acaba grudando lá nos receptores que facilita a infecção pelo coronga, tá? Adriane está dizendo que não teve reações, significa que não terá tanta imunidade? Tem uma relação, sim, entre imunidade e reações. Quanto mais reações, teoricamente, mais imunidade, tá? Mas isso não é 100%, viu, Adriane? Sérgio, eu tive a criatura e tomei todas aquelas substâncias que a mídia falou para não tomar, no dia seguinte eu não tinha mais febre, que bom saber disso, Sérgio, parabéns aí, que bom que você se recuperou bem. Tatiana, minha tia tomou, deve ser o corongavaque, né, e tem vertigens e quedas. O André falou vários comentários seguidos aqui que não quer tomar, né, Joelma, doutor, tive uma reação, tomei a faxina, febre, moleza, tontura. Pode ser reação vacinal, faxinal, sim. Eu já eu tô, estou eu tô começando a falhar aqui. É, Diego, com passaporte já votado no Senado, ou brasileiro se faxina, ou então pode ir para o meio do mato. É, tá difícil mesmo, a gente tem que tomar medidas a respeito disso. Jandilene, conheci muitas pessoas que morreram após. Nã -nã -nã, né? É, Elza Reis, estive tosse há dias em março de 2020, pode ter sido o bicho? Pode ser, difícil responder, né? Ah, a Bina está fazendo um comentário, eu deixei um vídeo lá, nesses dois canais novos, no Telegram e no Bom Perfil, explicando essa história do magnetismo, tá bom, Bina? Dá uma olhada lá, porque tem uma explicação bem interessante para justificar isso, que eu acho que deve ser verdadeira. Uh, ferroados a, a, a Ivet tem eficácia de 73%, é por aí mesmo tá se eu já tive coronga por que tomar a faxina, a Débora tá se manifestando aqui, já não estou protegida, verdade, esse é um ótimo argumento que eu não entendo porque eles não aceitam né, faça seus anticorpos neutralizantes para poder provar essa sua imunidade né A Leila está perguntando, é verdade que as faxinas podem fazer mal daqui a dois anos? Podem. Eu vou, isso, vou falar mais sobre isso no material complementar, tá? Um, novamente, eu vou falar mais sobre esse passaporte no, no, no vídeo complementar, no material complementar. Érica está dizendo que tomou muito mal depois de uma AstraZeneca... A Rosita tá dizendo que teve muita dor no corpo depois de tomar a AstraZeneca e faz um mês que não passa as, as dores, tá? O que eu faço? Rose, vou te dar uma única dica: NAC, tá? NAC pode ser um bom antídoto para essas dores que você está tomando, tá? Obviamente que é melhor que você passe com o médico e faça uma avaliação completa, mas se você tomar uma coisa só, eu tomaria N-acetylcysteine ou NAC, tá? Para é, contrabalançar o spike protein, proteína spike. Uh, doutor, pergunta do Marcelo por quanto tempo o corpo produz a proteína ninguém sabe, viu Marcelo ninguém sabe, esse é o grande problema pode ser que seja pro resto da vida esse que é o problema, porque existe aí a, as enzimas que fazem a transcriptase reversa que pode incorporar esse RNA dentro do material genético Sérgio Ferezinho uma pessoa muito idosa, debilitada, deveria tomar? aí você mesmo vai responder essa pergunta assistindo um material complementar tá? Uh, obrigado, Luísa. Já está me seguindo já lá no bom perfil. Eu acabei de entrar nesse bom perfil. Eu espero que todos vocês entrem lá, porque é uma rede de um brasileiro que mora nos Estados Unidos, tá? E que a proposta é gente ter liberdade de expressão lá. André eu moro na Noruega. Todas foram suspensas. Olha só, pessoal. Eu moro na Noruega. Todas foram suspensas. Só sobrou Pfizer e Moderna, tá? Essa é a opinião dela, tá? Adriana Senna. E os e-mails que Antônio Fauci, trocados com Bill Gates e virologista não se fala nada no Brasil. Verdade, não se fala nada nas mídias importantes, só nas mídias alternativas, tá? Isso tá complicado mesmo. Por que não se começa a ser discutido o reforço da imunidade? Tá dizendo aqui o bugoiano, o grande bugoiano, né? Realmente, ninguém fala desse assunto. É muito triste isso, né? Fátima, meu filho tomou AstraZeneca, teve muita febre dor no corpo. A Celida está dizendo que o esposo e ela tomaram Coronga vaca e não tiveram nenhum sintoma. Que bom. Fico feliz, tá? A Santa pergunta: quem tem autoimune, o que, que as faxinas podem fazer? Material complementar. Vou falar disso aqui nessa situação, tá? Uh, o passaporte sanitário, segundo o Diego, vai, que eu também concordo com ele, vai criar duas classes de brasileiros, né? Os fascinados e os não fascinados. O medo da Jandilene são as inflamações e doenças futuras. Virginia, nesse caso, a melhor atitude é reforçar a imunidade. Concordo com você. Na bula da AstraZeneca, diz que não é indicado para grávidas. Por que, que no Brasil estão indicando? Ótima pergunta, Andréia. Tá, vamos deixar essa pergunta no ar aí. Gente, muita gente está me perguntando qual seria a menos pior, tá? a gente não sabe. tá? Eu suponho que seja a Vac, porque é a tecnologia mais antiga, tá? mas é só uma suposição. Tá? Eu vou falar mais sobre essas situações no material complementar. O que mais? Estou um perguntas aqui. É, Mauro Dani, esse seu comentário está correto, tá? Se provarem que o tratamento imediato funciona, eles vão ter que anular as, as, as autorizações temporárias das, dos imunizantes, né? E aí acaba molendo os bilhões de dólares. Tem, tem toda a razão. Elizabeth está falando que tomou AstraZeneca e ficou com a sensação de queimação no peito do pé. Obrigado, Fátima, acabou de entrar no canal do Telegram. Auzene, obrigado pelos seus empenhos de prestar serviços e informações excelentes. Obrigado, viu? Doutor, minha sogra tomou coronga e depois começou a ter uma dor crônica generalizada. Pode ser sim, tá? Pode ser sim. Uh, o material complementar está no Telegram. Sim, já tem bastante material lá e eu vou fazer daqui no máximo dois dias um material explicando tudo que eu não posso falar aqui nesse vídeo, tá? Trombocitopenia discreta no hemograma é agravante para receber faxina? Não sei te dizer, Maria Gast, tem que dar uma olhada nesse material, viu? Sérgio Negrão, na minha opinião, o que vai dar conta da, da, da situação atual é um medicamento. O bicho tem um mecanismo molecular bem conhecido, uma fisiologia totalmente decifrada. Faxina muta... não estão acompanhando as mutações, realmente. É isso que está acontecendo. Aí o Ramon está dando várias dicas aqui, que eu já falei em vários vídeos também. Vitamina C, vitamina D, quercetina, piquinogenol, estratosamente de uva, ácido elágico, vitamina K2 e NAC. Tá? NAC é uma ótima dica para vocês que possam estar sofrendo reações aí das de RNA mensageiro, ok? Jandilene, eu também tive a Covid, tomei a Ivete, fiz todo o protocolo, estou aqui. Parabéns, muito feliz de estar bem, viu, Jandilene? Rebeca, muito obrigado pelo seu comentário, viu? Gratidão para você também. Neide, doutor, já tive, tive coronga. Verdade que eu ganhei imunidade por três meses? Não sei dizer, você tem que fazer os exames de imunidade neutralizante, tá? Doutor o Pigarro na garganta, pode ser devido ao refluxo, pode ser confundido com o bicho? Acho que não, viu, Beriano? A não ser que a pessoa é, acho que não. Só tosse acho que não, não, não seria uma situação suficiente para confundir. Paulo Soarte, parabéns pelas informações e esclarecimentos, gravo todos os seus vídeos, obrigado, viu? Gostaria de saber se posso repassá-lo em meu Face, pode, pode repassar sim, viu? Fica com Deus também, viu? Pode repassar para os seus amigos e familiares. Qual é a diferença entre N-acetilcisteína e acetilcisteína? Na verdade, eu acredito que só exista uma forma, tá? Porque em algumas embalagens não colocam esse N aí, mas é a mesma coisa. Doutor, pergunta da Fabiane, por que fizeram faxinas que produzem a proteína S que é tóxica para o seu corpo? Nossa, você matou a pau agora. Por que será, hein? Não sei, Fabiane. Realmente não dá para entender. E eu vou falar mais sobre essa toxicidade no material complementar, tá? Maria Bonita, eu não quero tomar. Será que um dia vão brigar? É o que está aparecendo que vão fazer, Maria Bonita. Obrigado, Sandra, pelo seu comentário, tá? Jean de Leme, doutor, os vegetarianos passam melhor pela coronga? Não tenho certeza, não, não levantei esse material, não, tá? Luísa, faça uma live do José Nárcio. Eu tenho contato com ele, tá? Eu acho que vou convidar ele sim, tá bom? Obrigado pela sua sugestão. Edson tá comentando, minha tia fez tratamento imediato e depois também pegou coronga, mesmo assim faleceu. O que, que faltou para ela? Olha, eu tive dois casos, Edson, de pessoas que fizeram tudo direitinho e mesmo assim não deu certo, tá? Porque a eficácia de nenhum remédio, infelizmente, é 100%. Eu suponho que o problema da sua tia foi resistência sulínica, tá? Eu tive esses dois casos que eu tive que não responderam tratamento imediato foi por causa de resistência sulínica pré-diabetes, tá? Ou diabetes, Doutor, fala da vacina H1N1, talvez numa próxima ocasião, tá? Ih, já falei a palavra errada, que eu não podia falar. Tá difícil, né? Qual é exame fazer para saber se eu já tive o coronga? É, faça, quer dizer, se você tem vários meses que você acha que você pegou, é melhor você fazer a sorologia. Jandilene, pior são as crianças que vão ter que vacinar. Realmente é um problema. Já falei a palavra de novo, né? Tá difícil. Vamos prestar atenção, né, para não falar a palavra errada. Por favor, coloca o endereço do bom perfil novamente. Vou colocar, tá? Esse é o endereço do bom do bom perfil, ok? Vera Luz, obrigado pelo comentário. Obrigado, Diná, pelo comentário. Bastante comentário hoje. Sérgio está dizendo, o tratamento precoce funcionou comigo e com a minha namorada. Depois da primeira dose de hidroxicloroquina, a melhora foi radical. No entanto, segundo meus estudos, tem que ter zinco no sangue. Confere? Confere. Ela vai funcionar melhor se tiver zinco insuficiente, tá? porque ela é o ionóforo de zinco. Qual é o percentual dos recuperados que tem sequela? A gente está estimando que seja por volta de 30%, mas isso é uma estimativa, tá? não tenho certeza. Ele está fazendo um comentário aqui, NAC é o fluimucil, é o nome original, Sim, é o nome original que você vai achar na farmácia, ou você pode também manipular, tá? os Reis, após a faxina, posso fazer contraprova para ver se está imune? Pode, pode fazer os anticorpos neutralizantes, que é um exame. Pergunta da Andréia, doutor, já pegou? Não tenho certeza, eu acho que eu peguei em abril do ano passado, eu tomei o tratamento precoce, melhorei bem rápido, fui fazer o teste que eu tinha disponível naquele momento, que era março abril, que era o, o teste rápido, e esse exame deu negativo, mas eu tenho impressão que eu peguei sim, Tá? Bem pessoal, estamos quase uma hora de transmissão, tá? Eu vou responder só essa última pergunta aqui, vou encerrar por causa do horário e também para não ficar muito longo o vídeo para que fosse depois, tá? A Márcia Rio está perguntando: existem restrições para tomar o NAC? Olha, praticamente não existe Márcia, porque é um aminoácido que tem no seu organismo, tá? Seu próprio corpo produz, tá? Bem, muito obrigado de coração pela sua audiência, eu vou no máximo em dois dias soltar esse material complementar, mas tem bastante material lá no canal do Telegram e também no Bom Perfil. vai lá, porque mesmo que eu não tenha ainda o vídeo complementar a esse que eu estou falando, tem muito material que eu não posso falar nas outras redes, tá bom? Um grande abraço a vocês, um beijo no coração, até a próxima.